0: Pronto, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Vamos lá? 1 Reis 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse Assim me façam os deuses e outro tanto se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida e chegou a Beceba, a qual pertence a Judá e ali deixou o seu companheiro. Ele, porém, seguiu viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer e disse, basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo daquela árvore, eis que um anjo o tocou e disse, ei, psiu, Levanta e come. E ele olhou e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e voltou a dormir. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse, Levanta e come, porque a jornada é demasa, demasiadamente grande para ti. E ele se levantou comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até o Oreb, ou o Sinai, o monte de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Essa palavra mexe com as minhas estruturas, mexeu com as minhas estruturas, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, e eu quero orar. Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa porção da tua palavra. Muito obrigado pela vida de Elias, muito obrigado pela vida, Senhor, daqueles dos escribas que deixaram escrito esses textos para nós. Muito obrigado, porque essa palavra que é boa, perfeita, agradável, que é poderosa para corrigir a nossa vida, é poderosa para nos transformar, para nos trazer verdades absurdas, verdades incríveis no tempo que se chama hoje. Jesus, muito obrigado porque a tua palavra ela não volta vazia e porque a tua palavra não envelhece. Prepara o nosso coração para receber desse vinho novo que desce do céu, para receber dessa porção da palavra que desce do céu, dessa porção que alimenta as nossas almas. Deus, no nome santo de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. O texto que nós acabamos de ler, fazer um resumo muito rápido, ele fala sobre os momentos seguintes a um dos grandes espetáculos miraculosos da Bíblia. Se você colocar o nome do profeta Elias no Google, no Google vai dizer que ele era um profeta e um milagreiro. Elias era conhecido em Israel como um homem de grandes sinais, como um homem muito poderoso, como um homem no qual o Senhor agia de uma forma absurda. Elias era um homem acostumado com milagre. Era um homem acostumado a ser usado por Deus de forma absurda. No texto que nós lemos, o que tinha acontecido minutos antes, era que Jezabel tinha feito... Jezabel, mulher do rei Acabe, uma sacerdotisa do, do inferno, uma sacerdotisa de deuses pagãos, uma sacerdotisa que casou com o rei de Israel com o intuito de destruir a fé do povo hebreu, com o intuito de afastar o coração do rei, do seu Deus, com o intuito de destruir a aliança de Deus com Israel, ou a aliança de Israel com, com Deus. Jezabel, inclusive, é tida como um símbolo do maligno, como um símbolo tão forte de maglinidade que ela é usada para falar no apocalipse de João, milênios depois, acerca do mal. O mal é conhecido como Jezabel, como a grande prostituta, a grande meretriz. Essa mulher tinha feito a reunião de 70 profetas ou falsos profetas de Baal. Baal era, na antiguidade, o deus da fertilidade. Para vocês terem ideia de como esse deus era adorado, havia um dos cultos a Baal em que eles pegavam um bezerro de bronze e eles jogavam crianças pela boca desse bezerro dentro da da barriga do bezerro de bronze e eles cozinhavam as crianças dentro desse bezerro. Eram essas aberrações que essa mulher liderava no meio de Israel. Essa mulher tinha reunido 70 desses profetas, desses sacerdotes, para sacrificarem a Baal. E ela faz um, um desafio. Ela diz que ela desafiava que aparecesse um profeta do Deus de Israel Que fosse mais poderoso do que os profetas de Baal E ela constrói dois altares Um altar de pedra para Baal, outro altar de pedra construído para o Deus de Israel E Elias aparece nesse monte Os profetas dizem que eles vão orar E que vai descer fogo do céu e vai consumir o sacrifício eles oram, oram, oram e nada acontece. Oram, oram, oram e nada acontece. E eles começam a se cortar, começam a se mutilar. Começam a, a, a cultuar Baal da forma como eles entendiam que era a forma de chamar a atenção desse Deus demoníaco. E nada acontece. Elias, antes de orar, ele manda jogar água em cima do sacrifício e jogaram vários baldes d'água em cima da carne, e ficou aquilo tudo encharcado. Ele ora... E desse fogo do céu que consome não só o sacrifício, mas lambe toda a água que estava em cima e embaixo daquele altar de pedra. O povo de Israel que tinha se desviado percebe que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro por conta daquele milagre e eles avançam sobre os profetas de Baal ao ponto dos profetas de Baal serem mortos por espada. A essa altura Jezabel já estava longe. O rei Acabe, marido dela, um grandíssimo, como poderia falar hoje, um grande barriga branca, um homem que não tinha voz, um homem que era rei, mas na verdade recebia ordens de quem não deveria nem mesmo ser sua esposa. Baal, ou Jezabel, recebe a notícia do que aconteceu, e manda um mensageiro até Elias dizendo que do jeito que ele fez com os profetas, aquilo que aconteceu com os profetas de Baal vai acontecer também com ele. Que 24 horas após aquilo, com certeza, Elias estaria morto. Ora, Elias tinha acabado de ser usado por Deus como, como um dos maiores espetáculos de milagres que a Bíblia registra. Mas quando ele recebe aquela palavra, Elias acredita na mensagem. E a Bíblia diz que Elias foge para salvar a própria pele. No meio do caminho, dessa caminhada de fuga, ele foge junto com o seu companheiro, né, com o seu servo, com o seu auxiliar, com o seu secretário. Ele sai correndo para tentar fugir daquela situação... E ele chega a Berseba, lá ele deixa o seu servo, deixa o seu secretário, deixa o seu companheiro, e continua por mais um dia correndo, por mais um dia caminhando. E a Bíblia fala que ele caminha entrando cada vez mais no deserto. Aqui a gente já tem uma boa ideia de coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Elias tinha sido usado de forma miraculosa e poderosa pelo Senhor. Mas depois dessa demonstração de poder, dessa demonstração de fé, dessa demonstração de força, dessa demonstração de milagres, a palavra de Jezabel, dizendo que mataria Elias, é mais forte do que as suas próprias convicções no Deus que o guardaria. Porque a Bíblia diz que o coração de Elias se estremece. E na hora que ele recebe aquela mensagem de Jezabel a única ação dele é correr para salvar a própria pele e eu não estou aqui para criticar Elias eu não estou aqui para apontar em Elias um erro, um problema, eu estou aqui para dizer que não é o fato de termos convividos com grandes milagres, não é o fato de estarmos inseridos no ambiente de milagres, ou de termos tido experiências absurdas com Deus no passado, que faz com que eu e você estejamos imunes ao sofrimento, à dor e à tristeza, imunes ao medo. Em tempos de crise, o normal de pessoas normais, de pessoas humanas, de gente, é ser acometido pelo medo. Ainda que por um breve momento, é normal ter medo. Elias estava com medo não porque ele não tinha fé. Elias estava com medo não porque ele não era homem de Deus. Elias estava com medo não porque ele não era guiado pelo Espírito. Elias estava com medo porque ele era gente. No meio dessa crise que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas chegam para mim quase que se desculpando por estarem tristes, por estarem com medo, por estarem de alguma forma abaladas com toda essa situação. E eu quero dizer para você que é normal. Isso de ter medo não diz que você é mais ou menos homem ou mulher de Deus. Ficar deprimido não tem a ver com demônios, ficar deprimido não tem a ver com falta de fé. Hoje eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, dizendo que a tristeza por essa situação tem feito com que ela tenha tido dificuldade de orar e ela se autodenominou como uma pessoa fria e distante de Deus. Isso está errado. Não é o fato de você estar abalado emocionalmente, de nem estar conseguindo orar, que diz que você é alguém distante de Deus. Isso só fala que você é um ser humano carente, um ser humano que está suscetível às coisas desse mundo. A Bíblia diz, Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. O nosso coração pode ficar aflito, não seja tão duro consigo mesmo. Elias tem medo e ele foge para salvar a própria pele. A Bíblia diz que nessa caminhada ele chega em Berseba. Sabe o que é Berseba? Berseba é um lugar que na história de Israel é extremamente especial, porque foi a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Berseba é um lugar que representa experiências Espirituais, experiências religiosas, experiências com Deus que os antepassados de Elias tiveram. Experiências que deram origem à fé do povo hebreu. Só que as experiências em Berseba não foram as experiências de Elias. Foram as experiências de Abraão, de Isaac e de Jacó. M muitas vezes... Quando a gente foge com medo, a, o primeiro lugar que a gente passa é o lugar das experiências antigas. Às vezes nem as nossas experiências, mas a experiência que o fulano, o cicrano, o beltrano, as nossas referências espirituais tiveram. E esses lugares não nos servem. Se fosse o lugar das suas experiências passadas, ainda não lhe serviria para hoje, porque o nosso Deus é um Deus que constrói novas experiências conosco todo dia. Nesse lugar, chamado Berseba, o companheiro de Elias é deixado. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus nos direciona para novas, novos momentos, quando Deus nos leva pelas circunstâncias a vivermos outras etapas espirituais das nossas vidas, às vezes Ele troca os nossos companheiros. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas preferem a segurança da experiência conhecida, mesmo que seja uma experiência que passou, do que avançar conosco rumo ao desconhecido das novas experiências. Eu não sei se você já passou por isso, mas você vem numa crescente, o Senhor vai transformando a tua vida e vai te apresentando outros momentos, outras descobertas, novas faces desse Deus incrível e multifacetado, novas, novas vivências. E você olha para o lado e as pessoas que começaram com você essa caminhada, muitas delas não estão mais. E pode bater no teu coração algum sentimento de culpa. Poxa, será que alguma coisa dentro de mim mudou e não era para ter mudado e essa pessoa se afastou? Essa é, uma, essa é uma análise importante. Você não pode usar isso que eu vou dizer hoje para dizer que ah, quem quiser vir, que venha. Não, não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes, as transformações que Deus causa dentro de você são tão profundas que ele precisa mudar o teu ciclo ao teu redor para trazer para perto de você pessoas que consigam caminhar junto com você. E aquelas que foram tão importantes em outro momento, continuarão sendo importantes na memória, mas não estão mais aptas a trilharem o mesmo caminho. E está tudo bem. Está tudo bem. O Senhor tem uma trajetória para cada um. Elias deixa o seu moço, o seu companheiro em Berseba, na terra das experiências passadas, e ele vai para o deserto. Mas ele não vai para o deserto procurando Deus. Ele não vai para o deserto buscando outra experiência de milagre. Ele não vai para o deserto buscando nada. A Bíblia diz que no meio do deserto ele entra numa caverna. E ele ora e diz, Senhor, agora chega, eu não sou melhor do que os meus pais, está na hora de me matar. Eu não sei se você já esteve triste ao ponto de querer desistir de tudo. Eu não sei se você já se sentiu sozinho ao ponto de querer desistir de tudo. Eu não sei se você já cansou da vida ao ponto de querer que Deus termine com ela. Eu já me senti assim. Eu já orei ao Senhor para pedir que Ele terminasse as coisas. Quando eu estava distante do propósito dEle para a minha vida, eu fiz essa oração com todas as letras. Ou me usa ou me mata. Não quero mais ficar assim. Elias estava pior do que eu nesse dia. Ele não queria nem a opção de ser usado, ou me usa ou me mata. Ele só queria morrer. A Bíblia diz que ele chora, ora e adormece. Depois que ele adormece, depois de algum tempo dormindo, enfim, descansando, porque muitas vezes tudo que a gente precisa é de um pouco de descanso. É por isso que o Senhor estabelece nas nossas vidas, às vezes mesmo que obrigatoriamente, momentos de descanso, os shabats de Deus, os sábados celestiais, momentos em que a nossa alma precisa descansar. Talvez essa pandemia seja esse shabat de Deus para a nossa geração. Uma geração que vive em ritmo frenético, maluco, construindo coisas, descobrindo coisas, crescendo E a criança começa a crescer, já é perguntado o que, é que você vai ser quando crescer E essa geração precisa de um shabat Aproveite para estar dentro de casa se você pode e tenha esse tempo como um descanso de Deus Elias precisava descansar a alma Meu irmão, até o ministério cansa até ser usado por Deus uma hora cansa e a gente precisa de descanso a nossa alma precisa de descanso e está tudo bem está tudo bem ser humano mas ele é acordado pelo anjo do Senhor o anjo do Senhor toca no seu ombro e diz, ô oh Elias, acorda, levanta e come ele levanta, vê que tem um cântaro de água do lado dele, um pão quentinho, logo mais à frente, e ele volta a dormir. Como se ele estivesse sem saco, até para milagre, como se ele não estivesse mais se importando se o anjo do Senhor aparecesse o anjo do Senhor é Jesus. Numa analogia bíblica, toda a vida é a Bíblia diz, O anjo do Senhor, não um anjo, mas o anjo do Senhor é Jesus aparecendo no Velho Testamento. O próprio Cristo foi lá consolar Elias e dizer, meu irmão, levanta, come. Está na hora de comer, está na hora de se alimentar, levanta. O anjo acorda ele novamente, ele bebe a água, come o pão e ouve do anjo o seguinte, levanta come, porque a tua jornada é muito longa e a Bíblia fala que com a força daquele alimento Elias caminha durante 40 dias tem horas que a gente está tão cansado tem horas que a gente está tão machucado tem horas que a gente está tão exausto que só água viva Pão que desce do céu, para nos dar força novamente. E esse pão que foi feito no céu e que foi servido por Jesus a Elias, foi o pão servido por Deus a mim e a você. Esse pão que desce do céu, que é o próprio Cristo, é o único alimento capaz de nos colocar de pé novamente. Sabe o que acontece em seguida? Elias se dirige ao Monte Sinai, e no Monte Sinai, a Bíblia diz que primeiro vem um vendaval, mas Deus não estava no meio, vem um fogo, Deus não está no meio, vem um barulho, Deus não está no meio, e vem um sussurro. E a voz de Deus fala com ele. E ele, quando percebe que é Deus, se coloca diante da, daquela, daquele monte e diz, Senhor eu fiz tudo o que o Senhor quis, eu fiz tudo para Ti, mas eu não aguento mais, eu não esqueci, eu não aguento mais Senhor, eu estou sozinho, eu não aguento lutar sozinho, quantas vezes você se sentiu sozinho, quantas vezes eu me senti sozinho, e a resposta de Deus é, ô oh, Elias, faz o seguinte, tu vai passar por tal lugar, vai levar tal mensagem, vai profetizar ao rei fulano de tal, vai fazer isso e aquilo outro, e depois tu vai passar em, lá na casa do pai de Eliseu, e tu vai chamar Eliseu para o ministério. Ah, deixa eu te dizer uma coisa, tu não está sozinho não, eu guardei outros sete mil. A mensagem de Deus para as nossas vidas é que nós não estamos sozinhos. Eu e você, por mais que a gente pense que está, nós não estamos sozinhos. Existem outros sete mil profetas, homens e mulheres de Deus que não se dobraram a Baal, que não se dobraram ao falso evangelho, que não se dobraram às circunstâncias desse mundo e mesmo que a gente passe por dor, por tristeza, a gente precisa estar ciente de que não estamos sozinhos. Deus prepara outro companheiro para Elias, a Bíblia diz que ele passa pela casa do pai de Eliseu, joga a capa sobre Eliseu, Eliseu entende que está sendo chamado para servir Elias, serve Elias, e depois o que acontece é que Elias é levado por Deus em um redemoinho, uma carruagem passa no meio dele de Eliseu, Elias entra na carruagem e a carruagem sobe no redemoinho para o céu. Elias não passa pela morte. A coisa que Elias mais queria era morrer. Mas ele não passou pela morte porque a vida de Elias não estava nem sob sobre as mãos dele, muito menos sob as mãos de Jezabel. A vida dele estava sob as mãos e o comando do Senhor. Por isso ele não passa pela morte. Sabe quando é que Elias vai aparecer de novo? No Novo Testamento. A Bíblia diz que um tempo antes da crucificação, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, ele está com a alma angustiada por tudo que ele vai passar, porque o anjo do Senhor que tinha aparecido para Elias, agora tinha vindo em carne e ele ia morrer a pior de todas as mortes, e ia passar pela pior coisa que alguém pode passar, porque deixa eu te dizer uma coisa, a pior coisa que Jesus passou não foi morrer na cruz, a pior coisa que Jesus passou e foi a única hora que ele reclamou, foi perceber Deus lhe dando as costas. Foi o distanciamento de Deus que Jesus viveu, porque carregava o nosso pecado. Nesse momento a Bíblia diz que Deus o abandonou, e Jesus disse, Pai meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus sabia que sofreria isso. E é Elias que é convocado para descer ao Getsêmani e consolar Jesus. Elias sabia o que era sofrer. Elias sabia o que era se sentir sozinho. Elias sabia o que era ser um profeta em uma terra que não lhe recebiam. Elias sabia o que era achar que estava só carregando o mundo nas costas. E a Bíblia diz que estava lá Pedro, João e Tiago. E desce Elias e Moisés. E começam a conversar com Jesus. Eu imagino o papo. Moisés sabia o que era ser traído. Elias sabia o que era estar sozinho. E o anjo do Senhor que tinha consolado Elias, agora era a hora de ser consolado por Elias. As coisas que você passa na sua vida. Ouça isso. Um dia servirão para consolar outras pessoas que estarão passando pelos mesmos desertos que você passa hoje. Nada na nossa vida acontece em vão. Mesmo as coisas que não tem a ver com Deus no, na sua, no seu início, não foram planejadas e executadas por Deus. Mesmo essas coisas são usadas por Deus para forjar em nós um caráter de profeta, um caráter de alguém que em algum momento vai ter a sua vida sendo sustento, alimento para outras almas que passam por, por, essas, por outras dores, pelas dores que nós passamos. Eu quero te convidar, nesse momento, a orar ao Senhor. Senhor. Se o teu coração tem estado como o coração de Elias, um coração mergulhado em dor, um coração de quem está se achando sozinho, um coração de quem está achando que ficou sozinho, um coração que está entrando em crise, está entrando em parafuso, que não aguenta mais estar tá trancado, que não aguenta mais estar tá abraçando, não poder abraçar, não poder tocar, não poder sentir as pessoas. Coloca a mão no teu coração. E nós vamos orar ao Senhor, para que o anjo do Senhor, agora, depois de morrer, ressuscitar, e enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Elias foi consolado e alimentado por Jesus Eu e você Somos consolados e alimentados por Jesus Mas através do seu Espírito Santo O Consolador Enviado depois que ele foi assunto aos céus Para nos envolver e para morar dentro de nós Se você não sabe o que orar Eu quero te pedir para não orar Porque a Bíblia diz que quando nós não oramos Nós não sabemos como orar o Espírito Santo de Deus intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Então, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o coração dessa minha irmã e desse meu irmão, que tem se sentido, Pai, como alguém que não quer mais continuar, que está cansado. Está cansado, Senhor, até mesmo de ser usado por ti. Jesus, nós entendemos que o fato de termos contatos com milagres não transformam a nossa vida ou não nos deixam imunes ao sofrimento existencial. Isso é coisa de gente, isso é coisa de ser humano. Mas a tua palavra diz que aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem ir a ti e o Senhor os aliviará. Senhor, no nome de Jesus, eu peço que esse bálsamo de alívio do Teu Espírito Santo venha sobre os nossos corações, traga leveza à nossa vida, nos dê sustento, Pai, para ficarmos de pé e depois do dia mau permanecermos ainda de pé diante de Ti, Jesus. Ó oh, Senhor, faz-nos entender que existem mais outros tantos, muitos e muitos e muitos que não se dobraram, Senhor. Outros tantos, muitos e muitos, que permanecem fiéis a ti, que dividem conosco as cargas. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, tem gente para dividir carga com você. Pai, no nome de Jesus, que esse pão quentinho que desce do céu, que é o teu corpo rasgado por nós, que o teu sangue vertido na cruz, Seja agora alimento para as nossas almas e que no nome santo de Jesus, nós possamos ser fortalecidos. A palavra disse Senhor, que com, aquela, com aquele alimento, Elias caminhou mais 40 dias no deserto, Senhor, que o alimento de hoje faça com que a gente passe por essa quarentena, por esses mais 40 dias de pé, firmes, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da solidão, mesmo no meio da dificuldade, nós estejamos de pé, firmes, sabendo que o Deus que faz fogo cair do céu, também fala no silêncio. Deus, muito obrigado por tudo, e obrigado por cuidar de nós, no nome de Jesus. Amém, amém, e amém